0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo en vivo para todas y todos ustedes desde Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, nuestra frecuencia 96.1 de FM y WW. Punto radio punto unan punto mx. Hoy vamos a iniciar con una noticia muy triste en la mañana de este miércoles. El poeta, ensayista, narrador, académico, funcionario cultural y exdirector de Radio Universidad, Eduardo Lizalde Chávez, una de las voces poéticas más reconocidas de las últimas décadas en nuestro país, y autor de célebres poemarios como El Tigre en la Casa, Cada cosa es Babel y La Zorra Enferma, falleció al los 93 años. Así lo dieron a conocer instituciones como la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Libros UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual fue miembro desde 2007, y la Secretaría de Cultura Federal a través de su titular Alejandra Frausto Guerrero. La obra de Elizalde Chávez recibió los más grandes laureles para la producción poética en nuestro país. Con el Tigre en la Casa, por ejemplo, recibió el Premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores y con la zorra enferma se hizo del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1974. En 1988 se le reconoció con el Premio Nacional de Literatura y Lingüística mientras que en 2002 se adjudicó el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde y en 2005 recibió el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatien lapoán En 2009 se le entregó entregó la medalla de oro de Bellas Artes como reconocimiento para la integridad de su obra. En el 2013 le fue conferido el Premio Internacional de Poesía, Ciudad de Granada Federico García Lorca y recibió el doctorado Honoris Causa por la UNAM en 2015. Escuchemos un fragmento de su participación en el Festival de Poesía Lenguas de América 2012 en la UNAM. El poema se titula Tercera Tenochtitlán.
3: Dolorosa inhumación de espectros, de nahuales, dioses menos que insepultos, monolitos respirando a flor de tierra, templos mutilados, adoratorios que han perdido su desgreñado cielo bajo el hacha homicida, descalabradas estructuras y alfardas sangrientas que han olvidado lengua y con postura. las observan torres y portadas barrocas, cabezas, rostros, altos vertederos morfos de pieles maceradas, pétreas verdes pellejas seculares, gradas inseguras que se lamen los bordes y que ascienden a la superficie como el gato que se libra de un pozo. Elefantuna y baja, bajuna y elefante, la catedral preside ese cortejo de resucitados con los lomos del sagrario heridos por el ácido fecal de las palomas que ha envilecido y trastornado el diésel.
0: Bien, pues ahí la voz de Eduardo Lizalde bien nos recuerda, nos recuerda a nuestra jefa de fonoteca, Yolanda Medina, de algunos de los programas que produjo, que llevó a cabo aquí a través de Radio UNAM. También recordamos a finales de 1972 que fue director de Radio UNAM. Él también fue productor de la serie Historia de la Música Vocal con 514 programas se inició en 1975 y finalizó esta serie en 1985 también eh, otra fue los grandes intérpretes de lo espiritual eh, que fueron 15 programas de esta serie la última fue de Cuba 26 programas ya en 1995 a 1996 parte también del de legado que dejó aquí a través de estas Frecuencias tanto de AM como FM de Radio UNAM. Descanse en paz, Eduardo Lizalde. Y bueno, pues eh, también el día de hoy, el día de hoy vamos a tener varios temas, varios temas a eh, conversar en, este, en estas dos horas de Prisma RU y vamos a, vamos a platicar con Violeta García, que es periodista allá en Puebla. Hay un tema que pues queremos abordar y es el asesinato de la activista Cecilia Monzón, que eh, pues mucho deja en el sentido de la defensa a mujeres que estaban... Eh, pues, padeciendo violencia, ya dedicaba su vida a defender muchas causas de estas eh, mujeres que pasaron por episodios muy fuertes en el tema de violencia. Se queda un, pues, una importante labor que ella realizó. Vamos a enlazarnos hasta allá, que dicen las investigaciones. Ha, ha hablado también la familia, eh, las amigas, los amigos y sobre todo pues también un ejército de mujeres, como lo dijera su hermana, un ejército de mujeres que han dedicado también su vida a defender a otras mujeres. Vamos a platicar sobre esto. También vamos a invitarlos a algunos, eh, algunas invitaciones que tenemos. Vamos a invitarlos a algunos eventos que tenemos. Hay coloquios, hay foros. Vamos a hacer un enlace hasta Francia con Valentina Babnarsky que nos va a platicar de eh, pues las actividades sobre arqueología y antropología que se llevarán a cabo en el Colegio Nacional. También hablaremos con Rodrigo García, que nos va a invitar al primer Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria. ¿De qué tratan estas invitaciones? Pues ya ellos nos dejarán aquí eh, cordialmente todos los detalles. También vamos a platicar ya en nuestra segunda hora este tema que nos sigue eh, pues lastimando, me parece, no solamente a quienes habitan en Estados Unidos o quienes están directamente como afectados. Otra matanza más, así hay que decir, otra matanza más en Estados Unidos, en este caso en Texas. Hay 20 muertos eh, por un joven de 18 años. Vamos a platicar con el doctor Hugo Sánchez Castillo, que es psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Este joven tenía eh, pues distintos problemas, él padeció de bullying durante un periodo de eh, su vida escolar y no esperó más cumplió los 18 años y días después como en muchas partes de Estados Unidos eh, acudió a comprar sin ningún problema un par de armas, entre ellas un rifle, y ya platicaremos de estos, de estos temas. No puede acabar Estados Unidos con todas estas situaciones que de pronto emergen, pero sobre todo se vuelve a poner también el tema de la venta de armas. Hoy es miércoles, miércoles de las secciones de ciencia, de sustenta, cultura, información nacional e internacional. Escríbanos en nuestro Twitter, arroba PrismaRU y PrismaRU en Facebook. Le acompañamos en esta tarde, Marco Lubiana, al frente de esta producción, Denis Licea en la asistencia de producción Michelle González en las redes sociales, Arturo González en los controles técnicos y les saluda con mucho gusto de Yanira Morán aquí en los micrófonos. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una de la tarde con 11 minutos. En la información universitaria encabeza el rector Enrique en la presentación del libro Enfermería en una unidad temporal COVID-19, miradas multidisciplinarias. Nueve universitarios fueron distinguidos con la presea profesor José Santos Valdés, que otorga el Congreso de la Ciudad de México por su labor en la enseñanza en la capital mexicana. La obra del doctor Pablo González Casanova, La democracia en México, continúa siendo un referente para estudiar la evolución del sistema político mexicano. En la Información Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la interrupción legal del embarazo en niñas mayores de 12 años cuando sea producto de una violación sin que sea necesario un proceso judicial. Escuchemos al ministro presidente Arturo Saldívar.
4: En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. Aquí, la transgresión a sus derechos es más grave, no solo por su calidad de víctimas, sino por cuestión de su edad, que obliga a analizar la cuestión desde la perspectiva del interés superior de las personas menores de edad.
0: Bien, pues ahí las palabras del ministro presidente Arturo Saldívar. A una pequeña de esa edad, muchas veces se le llegó a exigir tener o no tener al producto eh, derivado muchas veces de una violación. En otra información, la familia de la abogada y activista Cecilia Monzón exigió justicia y que se eviten filtraciones del caso. Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha informado sobre las líneas de investigación. Sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que el esclarecimiento de este crimen está en proceso. La Secretaría de Marina informó que 65.000 toneladas de sargazo se encuentran flotando en el mar Caribe. Significa un nivel de alertamiento en categoría 8, que corresponde a la denominación de excesivo. Y en la información internacional, en Estados Unidos, la policía de Texas informó que los 19 niños y dos maestras muertos en una primaria se encontraban en una misma clase. El autor del tiroteo fue identificado como Salvador Ramos, ciudadano estadounidense de 18 años. El presidente Joe Biden condenó el ataque y llamó a hacer frente a los grupos pro-armas.
5: Acá en Ovalde, Texas, una escuela primaria. Beautiful alumnos del segundo, tercer, cuarto grado. Lo que me sorprendió fue que estas tiroteas casi nunca pasan en otros sitios del mundo. Pero este tipo de tiroteos nunca suceden con la frecuencia con la que suceden en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esto? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto acontezca? ¿Por qué en el nombre de Dios, dónde está nuestro sostén? para poder enfrentarnos a los lobbyistas Tenemos que transformar este dolor en acción. Por cada padre, por cada ciudadano de este país. Tenemos que dejarle claro a todos los funcionarios elegidos que llegó la hora de actuar. Es tiempo para todos aquellos que han intentado bloquear las leyes de sentido común. Tenemos que hacerles saber que no vamos a permitirles que podemos hacer tanto más, que tenemos que hacer más. No otra masacre.
0: Pues sí, una situación muy grave, que eh, situaciones que pasan mayormente en Estados Unidos. Es la hora de actuar, dice el presidente Joe Biden. De qué manera, pues lo tendrán también que discutir, porque la venta de armas que prácticamente pues ponen muy bueno, no no ponen ningún pero muchas veces ya después de los 18 años cualquier persona puede comprar un arma para pues matar personas, por ejemplo eh, de entre 7 y 10 años los niños y niñas que fallecieron en este tiroteo y aquí en México el presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas
6: Nos duele mucho que haya esta, que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes de las víctimas y, y también pues eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Hasta ahora, de manera directa, nacidos allá, digo, acá, eh, no se sabe. Pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. baste ver los apellidos. Son hijos o nietos eh, mexicanos. Y nos... Duele mucho, lo lamentamos. Son desgracias, ¿no? Que se lamentan mucho.
2: Hoy
7: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
8: Hoy cierra el periodo de inscripción para la octava carrera de la mujer universitaria, organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha carrera se llevará a cabo el próximo 5 de junio, a las 9 horas, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Recuerda, tienes hasta hoy para inscribirte a dicha carrera. Asista a las comisiones mixtas del STUNAM, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes, visita las redes sociales del STUNAM. Te recomendamos la edición de mayo de la revista de la universidad, que en esta ocasión aborda el tema desierto, buscando entender las lecciones que trae consigo la historia del desierto, qué nos enseñan los pueblos trashumantes y cómo son los animales y plantas del desierto mexicano. La edición de mayo de la revista de la universidad se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Como parte de las actividades de la sexta edición de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, se llevará a cabo un desfile de modas ecológico de prendas realizadas con biomateriales a base de desperdicios de frutas, vegetales como la jamaica o el diente de león y otros materiales biodegradables. Este proyecto multidisciplinario titulado diseño, escena y otras materialidades, implica la exhibición de alternativas para la industria textil. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en el patio central del Palacio de la Escuela de Medicina, ubicada en calle República Brasil, número 33, centro histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado. Es obligatorio el uso de cubrebocas.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 18 minutos en nuestro campus universitario hay una información que da a conocer la UNAM, el acto de disculpa pública por parte de la Universidad a la familia de nuestra estudiante Mariela Vanessa Díaz Valverde, proyectado para este 26 de mayo de 2022 en el Auditorio Alfonso Caso se pospone esta próxima fecha con el objetivo de que el evento se realice en las condiciones que merece la Facultad de Filosofía y Letras la Rectoría de la UNAM y la comisión organizativa, reiteran su compromiso de seguir trabajando estrechamente en su realización según lo acordado y compartir próximamente la nueva fecha a través de medios oficiales. La UNAM ratifica que continuará el acompañamiento en el caso de la desaparición de la estudiante Mariela Vanessa Díaz Valverde, así como el llamado a las autoridades responsables de la investigación a que mantengan la búsqueda hasta su localización. Y continuamos con más información de nuestra Universidad eh, presenta la UNAM, el libro Enfermería en una Unidad Temporal COVID-19, Miradas Multidisciplinarias. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
9: Hola, qué tal, ya muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. La Unidad Temporal COVID-19 City Anamex fue una experiencia magnífica por la juventud de las personas que elaboraron en ella, la forma, la rapidez y la interacción que se consiguió entre los componentes por demostrar la importancia de la experiencia conjunta y que las cosas en nuestro país se pueden hacer muy bien cuando existen recursos y disposición y que no hacen falta profesionistas, sino una mejor organización, por lo que este libro demuestra el valor, la solidaridad y empatía de las y los enfermeros durante la pandemia. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante la presentación del libro Enfermería en una unidad temporal COVID-19, Miradas Multidisciplinarias. Escuchemos.
10: Es pues sí una publicación única que narra una variedad de experiencias e interacciones que se dieron entre este grupo de trabajo en un contexto que no tiene precedentes para todos los tenemos claros los efectos de la COVID-19 transformado nuestro quehacer tanto cotidiano como el profesional y en todos nosotros surgieron reflexiones para entendernos a nosotros mismos como individuos y como sociedad, también gravitaron sobre nuestros hábitos e interacciones y nos hizo evaluar la necesidad de cambiar en todos los aspectos que sean necesarios pero si a un grupo profesional le permitió reafirmar sus convicciones, ya que y la tan importantísima labor que realizan fue a la Enfermería Nacional. Las y los enfermeros cumplieron con sus responsabilidades con inmenso valor, con empatía y solidaridad, y esto es lo que se transmina en este libro.
9: Por su parte, la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Eneo, Rosa Farate Tegrajales, destacó la importancia de este libro por la calidad de sus investigaciones, la pertinencia de sus temas en el campo disciplinar, y las miradas múltiples que recuperan el rol protagónico que ha desarrollado la enfermería durante la pandemia, en este caso en la unidad temporal COVID-19 City Escuchemos.
11: Los resultados que se plasman a lo largo de estas páginas permiten reconocer y valorar la importancia de la profesión en el contexto, así como contribuir a visibilizar las problemáticas que enfrentan este equipo de profesionales. Asimismo, muestra la enorme capacidad del equipo que participó en la Unidad Temporal COVID, conformado principalmente por jóvenes, estudiantes o recién egresados o pasantes quienes tuvieran a su cargo la atención y cuidado de las personas enfermas.
9: En tanto, Reina Rosas, ex jefa de enfermería de la Unidad Temporal COVID-19 City México en representación de las y los coordinadores del libro, Resultó que el objetivo principal de los 11 capítulos que conforman esta obra es compartir con la disciplina de enfermería una experiencia exitosa de cuidado durante un periodo crítico en la salud de las y los mexicanos. Mientras que el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, señaló que este libro es parte del reflejo de la actividad multidisciplinaria como muestra de la presencia permanente y comprometida de la UNAM durante la pandemia. Escuchen
3: Creo que es este trabajo multidisciplinario que se ve reflejado en el libro, porque aquí hemos hablado, por supuesto, de enfermería, hemos hablado de médicos, pero también la participación de fisioterapeutas, la participación de profesionales de la psicología, de trabajo social, incluso del derecho, de muchas otras ramas, también fue muy importante en el desarrollo, en la creación, en la conceptualización de esta unidad temporal tan exitosa como se ha mencionado.
9: Bien. También estuvo presente Roberto Tapia coñas director general de Fundación Carlos Slim. Y bueno, pues señalar que el formato digital del libro Enfermería en una unidad temporal COVID-19, miradas multidisciplinarias, se puede encontrar en la página web de la Eneo. De ella, esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues aquí es ya toda la información sobre este libro, Enfermería en una Unidad Temporal COVID-19, Miradas Multidisciplinarias. Todo el trabajo que se llevó a cabo también en esta parte de la UNAM en esta parte de la unidad temporal COVID-19 que en su momento informamos todo ese trabajo y cómo la UNAM se sumó a ello. Vamos ahora a la siguiente información, la obra del doctor Pablo González Casanova La democracia en México, continúa siendo un referente si queremos estudiar la evolución del sistema político mexicano. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
12: De Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En el contexto de los 100 años de vida del doctor Pablo González Casanova, uno de los intelectuales más importantes y cuya obra ha sido trascendental, se organizó por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Mesa Conmemorativa La Democracia en México. La obra, publicada en 1965, a decir del secretario general de la UNAM, Leonardo Lómero Ivanegas, fue realizada en un momento en el cual nuestro país se encontraba en el apogeo del sistema presidencialista del Partido Hegemónico que caracterizó el México revolucionario.
1: El libro de don Pablo González Casanova fue, en ese sentido, un análisis valiente de eh, un Estado que se encontraba en su apogeo, de un régimen político que en ese momento tenía indiscutiblemente el control de todos los, los poderes del Estado, y eso era lo que hacía que el presidente de la República tuviera ese poder que caracterizó a eh, la figura presidencial en esos años. De ahí la importancia del análisis que lleva a cabo don Pablo González Casanova en su libro, de ahí también la importancia de recordar esa contribución de la universidad al estudio del de sistema político mexicano.
12: En su intervención, la consejera académica y alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carolina Gutiérrez Linares, único que Pablo González Casanova, quien fue director de esta entidad universitaria, habla en su obra de la estructura política en México, misma que funciona en los hechos de una manera centralizada.
11: Ejemplo de ello es lo que señala como ausencia del sistema de partidos, pues los partidos de oposición no alcanzaban ni siquiera el 25% de los votos, constituyéndose solamente en grupos de presión, mientras los candidatos oficialistas llegaban a obtener hasta el 90% de los sufragios, tanto como el poder ejecutivo como en las elecciones de legislativo. Las luchas del pueblo han obtenido algunos avances, sin embargo, las élites económicas y políticas de la burguesía siguen dominando y aún es vigente la necesidad de la organización popular con una perspectiva
3: de clase.
12: De Yanira, el doctor Pablo González Casanova impulsó la apertura de las ciencias sociales mexicanas a las corrientes de pensamiento, reorganizó el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que ha sido su casa. Como rector de la universidad, creó dos instituciones fundamentales, el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta. Este es el deporte que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes.
0: Bien, pues ahí recordemos este texto, La democracia en México, de Pablo González Casanova y por qué sigue siendo un referente en los temas del sistema político mexicano para estudiar la evolución de este sistema. Vamos ahora con Cristina Godínez, recibe nueve universitarios, medalla al mérito docente del Congreso de la Ciudad de México. Adelante, Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En sesión solemne, académicos, alumnos de licenciatura, así como funcionarios de la UNAM, recibieron la medalla al mérito docente 2021, profesor José Santos Valdés, que otorga la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México en su segunda legislatura. Esto por sus aportaciones y liderazgo en la enseñanza desempeñada en la capital del país. Marco Esteban Mendoza Rodríguez, pasante de la licenciatura en filosofía por la UNAM, se hizo acreedor al reconocimiento en la categoría de educación primaria. A nombre de los galardonados, consideró que además de los 26 docentes reconocidos, la distinción también debe ser extensiva a miles de maestros que en la ciudad no ceden en su ejercicio magisterial.
8: La labor docente es una labor cotidiana, del día al día, que se construye con el esfuerzo, con el trabajo, con una constancia que es verdaderamente increíble. Por ello, el día de hoy es un día especial, porque es un día en que se abre este paréntesis para reconocer el trabajo de muchas y muchos de nuestros compañeros y compañeras docentes. Hoy somos 26, sin embargo, es un número insuficiente, porque estaremos hablando de cientos, sino tal vez de miles, que en la ciudad y que en nuestro país, día a día, dedican ese esfuerzo esencial.
7: Mira, la categoría de Educación Superior correspondió a Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, los académicos Víctor Damián Pinilla Morán, de la Facultad de Ingeniería, Carlos Abram Hernández Serrano y Ricardo Murguía Fuentes, de la Facultad de Medicina, José Agustín Pérez Ahumada, de la Facultad de Ciencias y Arturo García Jiménez, de la Facultad de Derecho. Carlos Guillermo Moreno Fernández, profesor titular de la preparatoria número 8, Miguel Schultz, fue galardonado en la categoría de educación media superior. En educación secundaria, la presea fue para Eva Ruiz Zacarías, licenciada en literatura dramática y teatro, pasante de la licenciatura en pedagogía por la UNAM. Luego del posicionamiento en tribuna de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo Castañeda, presidente de la Comisión de Educación de este órgano legislativo, hizo un reconocimiento a los maestros de la capital mexicana, quienes, aún con la pandemia, no dejaron de cumplir su cometido. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. bien, pues luego de conocerse este asesinato de Cecilia Monzón, activista, defensora de mujeres, su hermana, la hermana de Cecilia Monzón, exige a las autoridades una investigación eficaz, sin filtraciones, con perspectiva de género. Elena Monzón, que estuvo ahí eh, ante los medios, eh, y bueno, pues hizo estas exigencias a las autoridades de que se castigue a los autores, tanto materiales como intelectuales del crimen, pero en qué va todo esto, cuál era el trabajo de Cecilia Monzón y por qué pues habría sido asesinada por cuestiones quizás de su trabajo, las líneas de investigación pues ya lo irán planteando de alguna manera. Eh, bueno, para hablar de ese tema nos tiene un reporte Violeta García que es reportera de Ultranoticias en Puebla y a quien agradecemos mucho este reporte especial para Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal Violeta? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jenadina? Muy buenas tardes.
14: Saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias Violeta, pues cuéntanos hasta de, en qué momento van estas investigaciones, poco se sabe todo esto, en su momento pues días atrás incluso el presidente de la república dijo que esto sería un ajusticiamiento en contra de Cecilia Monzón por su trabajo, cuéntanos un poco de esta labor precisamente de activismo, de defensora de mujeres que padecían distintos tipos de violencia, por favor Violeta.
14: Sí, por supuesto. Bueno, pues de entrada comentarte que eh, la familia, a través de Elena Monzón, como ya nos explicabas en esta introducción, pues han solicitado a las autoridades estatales del de Estado de Puebla, pues que investigue, y en este sentido sí ha habido una apertura por parte del de gobierno del Estado, de la Fiscalía General del Estado, para llegar hasta sus últimas consecuencias, y con ello, bueno, pues no solamente... Eh, detener a los ejecutores, sino también se habla de personas eh, intelectuales quienes están detrás de este homicidio, eh, de esta ejecución que lamentablemente eh, se perpetró a plena luz del día el pasado sábado uh -huh. y donde pues pierde la vida Cecilia eh, Cecilia Monzón Pérez. Bueno, pues en ese sentido eh, comentarte que luego de que las autoridades españoles a través del consulado condenaron esta muerte de la abogada y activista femenina, exigieron su pronto esclarecimiento y al respecto el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, señaló que existe un trabajo coordinado con el gobierno federal y Puebla para poder esclarecer este, este hecho de violencia que no, y lo reconocen las, las propias autoridades, que no se había vivido en la entidad poblana. Bueno, pues comentarte que Cecilia Monzón eh, uh -huh. fue una abogada, una activista feminista, eh, fue simpatizante del Partido Revolucionario Institucional, también fue candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el Partido Verde Ecologista. Defendió casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, esto como, como agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias. Y bueno, es también necesario señalar que fue la primera mujer en México en promover un juicio para la protección de sus derechos políticos, además de que ganó un procedimiento específico por violencia política en la entidad poblana. También fue miembro de Mujeres y Líderes de las Américas y eh, fue parte del primer Parlamento de Mujeres en el Estado de Puebla. Tenía pendiente una denuncia por pensión alimenticia en contra del priista Javier López Zavala, uh -huh. quien es padre de su hijo, y que este personaje, es importante también señalarlo, fue secretario de Gobernación y también de, eh, de otra dependencia en la estructura gubernamental de eh, en, en la administración de Mario Marín Torres. Bueno, pues las investigaciones que hasta el momento se desprenden y que han sido dadas a conocer tanto por el gobierno del Estado a través de su titular, eh, Luis Miguel Barbosa, y de la propia fiscalía General del Estado, es que hay videos en el momento en que eh, Cecilia Monzón, al circular en su camioneta, Uh -huh. en el camino a Momoxpan, ya para incorporarse al periférico ecológico en el estado de Puebla, se le acerca una motocicleta donde iban dos hombres, uno de ellos saca un arma, eh, la intercepta en la ventana y le dispara en seis ocasiones. Eh, estos videos están en poder de las autoridades, son, son analizados y se espera que las próximas horas o días pues exista ya algo más concreto en torno a esta situación. Pues es lo que se uh -huh. ha presentado en la entidad poblana.
0: Bien, pues muchas gracias por este reporte, Violeta García. Vamos a ver cómo van avanzando estas investigaciones. Hay varios elementos que pues, nos comentas de su trabajo, eh, este tema de la pensión alimenticia y algunas otras cosas que, bueno, pues todo tendrá que ser tomado en cuenta eh, desde pues, el momento en que está la escena del crimen y cómo dar con los asesinos materiales e intelectuales, porque eso también hay que destacarlo muy importante muchas veces, pues simplemente se paga a alguna persona para que ejecute un crimen, y pues se queda uno sin saber quién es o quiénes, quién o quiénes son los autores intelectuales su trabajo por supuesto era un trabajo muy visible ella también pertenecía a la barra nacional de abogados y como tal pues defendía pues, grupos de, de mujeres, a mujeres en lo particular que padecían algún tipo de violencia, durante ya varios años realizaba este trabajo su hermana también abogada pues destacó toda esta labor y esta exigencia que está ahí en pie para que las autoridades la fiscalía del estado realicen de manera pulcra, eh, limpia estas investigaciones y no se quede este caso en la impunidad, pues estaremos atentos por lo pronto, muchas gracias Violeta no sé si tengas algo más que agregar No, por
14: supuesto, ya lo acabas de decir todo donde Elena Monzón hermana de Cecilia Monzón ejecutada eh, el pasado sábado 21 de mayo eh, exigió una celeridad de esta investigación y bueno, sobre todo que se realice con perspectiva de género, así está Está como feminicidio. Y otra de las cosas que destacaba Elena Monzón es que eh, pidió a las autoridades que no se filtren datos y que se detengan a los responsables, tanto intelectuales como materiales. Pues es parte de lo que se vive en esta entidad poblana de Yadira.
0: Efectivamente. Pues muchas gracias. Gracias, Violeta García, por este reporte. Te agradecemos mucho esta participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Hasta luego, muy buena
0: tarde. Gracias, muy buenas tardes a Violeta García, periodista, reportera de Ultra Noticias allá en Puebla. Hace un momento dije que era eh, parte de, de la barra nacional, no es la barra mexicana de abogados. Ella era defensora y estaba afiliada a la barra mexicana de abogados y pues era reconocida por apoyar legalmente a decenas de mujeres, la mayoría víctimas de violencia familiar allá en Puebla y debido a su labor pues se sabía eh, en riesgo ella misma pidió protección a las autoridades, pero nunca tuvo esta protección y como sabemos fue emboscada por personas a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon cuando conducía por el camino real a eh, Momoshpan y Anillo Periférico. Eh, son datos que se saben, que son parte de la investigación y estaremos... Eh, muy pendientes de todo esto, de información que pueda surgir, porque algo que ya de verdad rechazamos es esa impunidad que se genera cuando hay casos o un asesinato eh, tan cobarde como este y como tantos otros que suceden en nuestro país. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, y ahora vamos a comenzar con estas distintas invitaciones que tenemos para ustedes el día de hoy y vamos a comenzar, ya está en la línea telefónica y agradecemos mucho que nos tome esta llamada desde Francia a Valentina Babnarsky, que se dedica a la antropología cognitiva, la etnolingüística y lingüística a partir de un trabajo de campo extenso entre los mayas sitzaes eh, en Guatemala o yucatecos en Quintana Roo y yucatecos en Quintana Roo también. Es directora de Investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia y le agradezco mucho esté aquí con nosotros, Valentina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Valentina. Pues preguntarte Bien. sobre estas sí. eh, actividades sobre arqueología y antropología que se llevarán a cabo en el Colegio Nacional. Platícanos un poco, invítanos y platícanos de estos, de estos, eh, de estas actividades. Sí,
15: buenas tardes. En realidad les estoy hablando ahora desde el Colegio Nacional, pues ah, muy bien. ha empezado hoy un coloquio que durará tres días, que es organizado por una red de interdisciplinaria e internacional de investigación sobre Mesoamérica y el nombre del coloquio es imitación, Adopción e Innovación, y desde una perspectiva arqueológica, epigráfica, antropológica y lingüística, se eh, explora un poco las maneras en que las sociedades mesoamericanas han eh, trabajado modelos de repetición, también de variación, y como de la repetición se eh, logra poco a poco eh, cambios e innovaciones.
0: Muy bien, y este y es un coloquio. hoy, uh -huh. soy, y,
15: Perdón, sí, si es un coloquio abierto a todo público, empezó esta mañana y va a estar durante mañana también y pasado mañana y es la red y suben a la página del Colegio Nacional ya tienen todo la, el detalle de las
0: de las ponencias y las charlas muy bien, bueno, pues como bien dices, del 25 al 27 de mayo, este coloquio es una actividad presencial ahí en Don Celes 104 en el Centro Histórico. La entrada es gratuita y el coloquio Imitación, Adopción e Innovación en Mesoamérica. Hay otras actividades que me gustaría que también nos compartas eh, que se van a llevar a cabo desde el Colegio Nacional.
15: Eh, al, eh, mañana y pasado mañana, al final del día, a las seis, también hay dos conferencias del uh -huh. ciclo de eh, Arte y Teología, hoy, eh, eh, organizado por el gran arqueólogo eh, Leonardo López -Suján, director de las investigaciones del Templo Mayor, uh -huh. donde van a hablar uh, mañana un colega francés también, eh, Philippe Mondedeo, que es director de investigaciones de un sitio arqueológico en el norte de Guatemala, en Astur y va a presentar datos novedosos sobre el vestigio maya de Guatemala, y su servidora, yo misma, hablaré el viernes sobre una visión antropológica de las ruinas, es decir, voy a un poco indagar sobre la manera en que los mayas actuales, sobre todo, conceptualizan las la ruinas, los vestigios, de qué modo se relacionan, y uh, cómo eh, esos espacios están habitados por entidades en espirituales que son fundamentales para su concepción de la historia.
0: Muy bien, bueno, pues aquí tenemos estas tres actividades, este eh, coloquio en principio que nos dices, luego estos dos temas, Nahtun y Ruinas Vivas. Toda la información ya la tenemos a través también de nuestras redes sociales por quien guste eh, conocer más detalle, ver la dirección, los horarios y más. ¿Algo más con lo que te quieras despedir, Valentina? No,
15: quisiera realmente invitarlos a, a ver a la, las dos charlas Están también en, en línea. Uh -huh. eh, subiendo a la página del Colegio Nacional se pueden conectar y después quedan también ahí en, en la en la en la cadena YouTube del Colegio Nacional, así que las pueden ver también en otros
0: momentos, y ahí uh -huh.
15: también hay muchas otras caldas de ese mismo ciclo.
0: Muy bien, bueno pues agradecemos el que nos puedas invitar aquí en este espacio, ojalá que mucha gente participe, nada más por último esta invitación es para cualquier persona que así lo desee o se requiere algún tipo de perfil.
15: No, realmente es abierto. A la vez es para investigadores y especialistas del área, pero todas las charlas eh, son muy nutridas y pueden interesar gente que no tiene el conocimiento básico, pero ahí va saben que descubrir. Eh, investigaciones muy recientes sobre estos temas y estas áreas.
0: Muy bien, pues Valentina, muchas gracias por estas invitaciones.
15: Bueno, muchísimas gracias y espero verlos aquí a todos en el Colegio Nacional entre hoy y mañana y pasado.
0: Claro que sí. Buenas tardes. Hasta luego, un abrazo. Gracias a Valentina Babnarsky, que nos acompañó para eh, hablarnos de esas actividades sobre arqueología y antropología que se llevarán a cabo en el Colegio Nacional. Ella ella es directora de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia. Pues les decimos les, eh, parte de esta información del coloquio que se empezó el día de hoy a las 9 de la mañana, continuará hasta el 27 que es eh, coordinado por el colegiado Leonardo López Luján, los arqueólogos Valentina Babnarsky y Filip Neondeo, como nos decía ella, y va a haber también la participación de 35 especialistas internacionales en estos temas, en arqueología, epigrafía, historia, antropología y lingüística. Y luego está esta conferencia, Ruinas vivas, moradas de espíritus y de tiempos entre los mayas yucatecos de hoy, que será dictada por ella, que la acabamos de Escuchar el próximo 27 a las 6 de la tarde como parte del ciclo La Arqueología Hoy, que coordina... Leonardo López Luján. Así que son parte de estas actividades aquí que les dejamos, que ya están en nuestras redes sociales. Si tienen algún interés de conocer más de esto, sobre todo de la voz de expertos, pues aquí está esta posibilidad del eh, Colegio Nacional que se encuentra eh, a unos cuantos metros de las ruinas del Templo Mayor y que lo que se puede considerar una celebración arqueológica, de arqueología durante los tres días se darán cita alrededor de 35 especialistas internacionales como les comentaba y en esta, en esta disciplina así como en epigrafía, historia, antropología y lingüística mesoamericana y se llevará a cabo también eh, el ciclo la arqueología hoy y pues ahí están estos eventos que ya están publicados también a través de nuestra página de, de nuestras redes sociales, una con 45
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Bien, continuamos, continuamos aquí con más información. Tenemos otra invitación más que nos hacen llegar y que, por supuesto, con mucho gusto damos espacio para hablar de ello. Ya es en la línea telefónica Rodrigo García, que es Coordinador de Proyectos Culturales para el Desarrollo del Centro España en México. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes.
4: Hola, Yamira. muy buenas tardes a ti y a todo
0: tu audiencia. Qué gusto saludarte. Bueno, pues platícanos sobre este evento, que es el primer foro internacional de innovación social comunitaria que se llevará a cabo a partir del próximo 9 de junio y hasta el 11. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, bueno, primero, muchas gracias por el espacio. La verdad es que siempre es un gusto estar con ustedes en Radio MAM. Pues eso, este año se hace la conferencia y eh, Mundacult es una conferencia que, que, que congrega, digamos, a, a, a todos los ministros de Cultura a nivel mundial y que es convocada por la UNESCO, en este caso en colaboración con la Secretaría de Cultura. Y rumbo a, a esta gran, gran cumbre eh, hay algunos foros que estamos preparando como para meter algunos temas en la agenda de esta, de esta cumbre. Eh, uno de ellos es, es, a propósito, este encuentro que tiene que ver con es el Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria, que tiene que ver con, con poner en valor eh, las iniciativas que hacen en materia de procesos culturales las diferentes o diferentes comunidades para resolver temas complejos, temas eh, en, en, en contextos eh, difíciles, en contextos en este caso en el caso de México, bueno, contextos de, de violencia, contextos de exclusión, etcétera el, el foro convoca con, con, con pues, a, a especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador. España, Guatemala, México y Nicaragua, y a eh, iniciativas o, o proye proyectos de, 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 de base comunitaria, digamos, culturales, hechos en, por, las, por, las, por los barrios, los colectivos, las comunidades indígenas, este, las asociaciones, este, los ciudadanos, etcétera, para eh, justo eso, poner en valor, hablar sobre los retos, los temas en común, lo, los, lo, lo que significa... Este, plantear eh, procesos innovadores desde, la, desde los territorios, eh, reconociendo por un lado eso, que, que las comunidades, los, los colectivos, los barrios tienen la capacidad de innovar procesos que, que resuelven temas que incluso las instituciones no podemos resolver. Eh, este encuentro lo hacemos en colaboración eh, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en alianza con el Foro Valparaíso de Sitibanamed la Secretaría de Cultura, Unesco y otros muchos actores. Eh, destaca la participación de, de gente como eh, Alfonso Archinel, hoy fue el que desarrolló la estrategia social y de desarrollo de la Agencia Española y que ha hecho un estudio amplio sobre eh, los procesos de innovación eh, social comunitaria en, en Iberoamérica. También eh, Celio Turiño, que fue excederario del Ministerio de Cultura de Brasil en la época de lula da Silva y que, él impulsó, digamos, este proyecto tan importante que se llama Puntos de Cultura. Eh, eh, también el argentino, este, eh, este eh, perdón, eh, este, bueno, uh -huh. eh, está Sergio Díaz de Barcelona, que es director del programa de ciudad educadora y cultura en los barrios, este, Mario Rodríguez de Bolivia, o sea, una serie de, de, de expertos y de, y, de, y de colectivos que, que nos ayudarán a a visibilizar y a, 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 a compartir buenas prácticas que permitan a los gestores, los artistas, los agentes culturales, las comunidades, los barrios, las organizaciones barriales o comunitarias, eh, las comunidades indígenas, o todo aquel interesado en desarrollar proyectos eh, que incidan en, en territorios y contextos específicos, pues eh, a, a mirar otras maneras de resolver, ¿no? Eh, destaca, por ejemplo el proyecto Lagartijas Tiradas al Sol de, 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 de Nochistlán, ahí de Oaxaca, o Las Poderosas de, de, de Guatemala, que, que son, eh, digamos, eh, colectivos teatrales, que, que en, un, en el caso de Oaxaca, que trabaja con niños de esa zona de Nochistlán, y en el caso de Las Poderosas, que, que congrega a mujeres que han sido víctimas de violencia o, o víctimas del genocidio, mujeres indígenas que han eh, utilizado las artes escénicas para visibilizar, para fortalecer el acceso a la formación de, de las personas con las que trabajan o para tratar temas específicos. La verdad es que eh, es un encuentro que, que, que vale la pena mirar, eh, es un encuentro que además eh, eh, tendrá unas conclusiones de, de resultados de, de, estos, de estos paneles, charlas y mesas de trabajo que se insertarán en la, en la agenda de los ministros de Cultura que vienen al a la, a la cumbre mundial de, de cultura y mundial.
0: Muy bien, bueno, pues ahí eh, lo que hay que destacar también muy interesante pues son estas experiencias que se pueden compartir en la región porque muchas veces cuando hablamos de pueblos y comunidades eh, de la región pues hay casos muy específicos, en México tenemos muchas eh, muchos ejemplos de ello pero cómo salir adelante en estos temas que muchas veces tienen que ver con desigualdad y demás compartir experiencias siempre es importante, un foro iberoamericano como este que se está organizando, que será el primero, que además, hay que mencionarlo, va a ser en línea. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes se pueden conectar a este foro, Rodrigo?
4: Mira, eh, las inscripciones cierran en este 27. Eh, todos los, los datos para inscribirse están en la página del Centro Cultural de España, que es .org. Este, Ahí buscar el Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria y ahí está un formulario de inscripción pueden participar, eh, evidentemente, estudiantes, agentes culturales, investigadores, creadores, artistas, colectivos, comunidades indígenas y todas las eh, personas, eh, digamos, interesadas en, en, en estos temas, ¿no? O en, o en mirar experiencias que les puedan inspirar, que les puedan mostrar alternativas de, de cómo generar procesos en los territorios. Eh, y, y lo interesante es que. Eh, finalmente responden a temas que, que, que por la co complejidad eh, del, del, del contexto no están pudiendo ser at atendidos atacados por eh, instituciones o por, por otras, sino por las mismas bases comunitarias. Digamos.
0: Efectivamente. Eh, las personas uh
4: -huh. que no alcanzan a inscribirse uh -huh. podrán seguir eh, la transmisión del, del foro y todas las mesas en las páginas de Facebook del Centro Cultural de España y de la Secretaría de Cultura de México.
0: Muy bien, y como ya nos decías, además de estos países que tendrán participación, hay colectivos, hay activistas, hay académicos también, gestores y gestoras socioculturales que pues, analizarán estas experiencias exitosas que han tenido en sus países, que esto puede ser muy eh, ilustrativo porque muchas veces se piensa a ver cuáles pueden ser las mejores iniciativas para sacar adelante a una comunidad, a, a un lugar en particular, y bueno, pues ahí se van a visibilizar y compartir estas experiencias que muchas veces han sorteado ya pues las peripecias propias de cómo cómo es que se puede sacar adelante a una comunidad decía yo cada una de estos lugares pues tiene sus características hay temas como la violencia la desigualdad social que pues también eh, se requiere tomar en cuenta ello para generar muchas veces estas redes colaborativas, a ver cómo le hicieron en, en no sé, en Guatemala, cómo lo hicieron en tal o cual país y cómo se puede replicar casos de éxito que puedan haber. ¿Algo más que nos quieras comentar, Rodrigo, con sí. respecto a este tema?
4: Sí, platicarles, por ejemplo, que eh, algunos de los proyectos muy significativos y que parecen increíbles es y que... Y que tiene que ver con esto, con, con poderlos visibilizar es Ferenta Merced. Ferenta Merced es un proyecto hecho por Don Raúl, un señor que vende guaraches en el mercado de la Merced, guaraches uh -huh. de comidas, y guaraches, garnachas. Este y es lo que hizo fue un espacio cultural para los niños y niñas que habitan en el mercado, uh -huh. eh, que están de paso, que tienen condiciones de vulnerabilidad complejas, pues porque finalmente la Merced al final es la zona roja, una de las zonas rojas y de tránsito de se trata a personas, eh, eh, de personas de, neural de, de, de ese tipo de temas. Y lo que ha hecho es una alternativa para la formación para estos niños y niñas, un espacio de participación que desde el respeto a, a su diversidad, a lo, a lo que piensan, a lo que a, lo, a la perspectiva que tienen los niños y las niñas, se les ofrece diferentes talleres, desde técnicas hasta hasta
10: peluquería,
4: pero también este literatura. Este, narración, este, ¿sabes? Es un proyecto muy interesante que además tiene un, una biblioteca que se llama El Diablo con la lectura y que literalmente es un diablito de estos para cargar cajas eh, y, y, y bultos en la merced, que eh, es llenado con libros y con, con de literatura, etcétera, y que Don Raúl va repartiendo con los locatarios. Ese tipo de proyectos que, que parecen pequeños, que parecen eh, que en términos de innovación no aportan nada, en realidad están planteando cómo desde adentro de, 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 de la misma comunidad cómo ir resolviendo y bajando los niveles de violencia, los niveles de exclusión la, parte, uh -huh. la falta de acceso y de oportunidades a, a participar en procesos culturales, en procesos comunitarios, en procesos colectivos y nos parece que eso justo puede ser eh, inspirador para otros muchos proyectos que, que, que piensan que en términos de mercado los proyectos deben de innovar en tecnología o innovar en, en, en otras formas cuando eh, lo, lo fundamental es eh, fortalecer el tejido social, ampliar la posibilidad de participación y, y, la, y la, la posibilidad de igualdad, ¿no? que es un tema importante pues, que, que de repente se deja de lado, porque no tiene que ver solamente con discusión, tiene que ver con que, con que haya equidad y que haya igualdad. Ese, ese sería como, como digamos, lo, con lo que cerraría, a, además de invitar a, a la audiencia, a los estudiantes y al público de Radio UNAM, a que, a que se conecten al foro, se inscriban o que lo sigan por las redes sociales de la Ciudad de Cultura y del Centro Cultural de España en México.
0: Claro, pues muchas gracias por esta invitación, Rodrigo, también eh, pues se plantearán ahí todos, todo esto que nos comentas y por supuesto, pues tras la aparición de COVID-19 se plantearon también soluciones desde, este, desde los ámbitos comunitarios de manera autónoma, ejemplos que también estaremos escuchando en este que además, recalcarlo, el primer foro internacional de innovación social comunitaria ya pues a grandes rasgos tenemos esto que nos platicó Rodrigo García, de que va a tratar, del 9 al 11 de junio, de manera virtual, se pueden registrar, eh, son eh, seis conferencias, cinco paneles, tres mesas de trabajo en las que especialistas de la academia, la promoción cultural, la gestión popular y la animación van a participar y pues nos van a dar esta posibilidad de escuchar distintas experiencias. Pues muchas gracias, y solamente recuérdanos qué tienen que hacer para inscribirse, a ¿A ¿Dónde tienen que, que dirigirse vía Internet? Sí, sí,
4: en la página del Centro Cultural, uh -huh. www.cmx.org, -e eh, ahí buscar el Foro de Innovación Social Comunitaria, e inscribirse en el formulario, eh, la suscripción cierra el M 27, pero si no pueden inscribirse, porque quizá no puedan seguir todo el foro o lo que sea, pueden también seguirlo de manera libre en las páginas de Facebook del Centro Cultural de España en México y de la Secretaría de Cultura.
0: Muy bien. Pues Rodrigo García, Coordinador de Proyectos Culturales para el Desarrollo del Centro España en México, muchas gracias por estar con nosotros y hacernos esta invitación.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional R.U. Bien, pues continuamos algunas notas nacionales que compartir. Celebran audiencia preparatoria para el juicio de García Luna. Desde Nueva York esta información en una de las audiencias preparatorias para un eventual juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna programado para octubre se abordaron sin resolver el manejo de documentos secretos en el caso y si se requiere establecer un jurado anónimo por los potenciales peligros que la Fiscalía Federal estadounidense Argumenta, rodean este caso por el alto perfil del acusado. En la audiencia por videoconferencia con el acusado presente desde una sala en su prisión, en la prisión ante el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, el mismo donde fue enjuiciado Joaquín El Chapo Guzmán y ante el mismo juez Brian Cogan, fiscales y abogados de defensa usaron la sesión para determinar los próximos pasos en el proceso preliminar a al juicio, incluyendo consultas por separado con el juez y fijaron la siguiente audiencia preparatoria para el 15 de julio. Bueno, pues ahí, ahí va más o menos este tema de las eh, investigaciones y este juicio que se sigue contra Genaro García Luna allá en los Estados Unidos. También en más información y en toda esta entre política, politiquería y más, denunciará alito del PRI a Sansores, a la Ley de Sansores, tras revelación de de nuevo audio. Bueno, pues ya ven que cuando aparece un video o un audio se hace mucho escándalo, aunque muchas veces, muchas veces son cuestiones cotidianas que se llevan a cabo. Pues la revelación de otro audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, refiriéndose de forma despectiva a los reporteros de parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, propició desde temprano que el presidente del PRI publicara un boletín de prensa para anunciar que acudirá a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia penal contra esa funcionaria, aduce que el gobierno pretende desprestigiarlo. Y bueno, pues reaccionó ante el contenido de ese nuevo audio donde se escucha su voz inconfundible. Lo mismo al inicio de la semana pasada, la gobernadora de Campeche dio a conocer un audio en el que también se distingue al priista expresarse sobre un monto de 25 millones de pesos que el dueño de Cinépolis debió entregarle como concepto de apoyo. Alito así se le Conoce al dirigente del PRI, conocido así en el argot político, anunció que ante las falsedades difundidas en supuestos audios suyos, acudirá a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra quienes están promoviendo dichos actos. Bueno, pues a veces eh, tratando de o diciendo que van a eh, pues presentar estas denuncias es como tapan toda una cuestión que también pues eh, tendrían que explicar en todo caso, claro que no está permitido por la ley filtrar o llevar a cabo grabaciones que puedan perjudicar a las personas, pero bueno, ahí va también todos estos temas de política que dicen que todo se vale. Bueno, en fin, vamos a hacer un corte dos de la tarde con un minutito, nos vamos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Como todos los días, Joco Escucha se hace un licuado para desayunar,
5: pero esta mañana ha decidido cambiar los
11: ingredientes.
5: Ha puesto en la
11: licuadora a... Cachivaches robo para chavitos! ¡Niña Jolote! ¡Y la granja del tío Bob!
3: ¡Y todo para celebrar que cumplimos 6 años de, de Jocus, Jocus, Pocus. Jocus Pocus!
11: Acompáñanos a través de tu radio 96.1 FM. Este sábado 4 de junio tendremos una transmisión especial desde la terraza de Radio UNAM.
2: ¡De 10 a 12 días!
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. sonora.
0: Prisma RU cumple seis años y queremos festejar contigo. Te invitamos a nuestra transmisión especial en las instalaciones de Radio UNAM el próximo lunes 30 de mayo de 1 a 3 de la tarde. En Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Habrá música, invitados especiales y algunas sorpresas para ti. ¡No faltes! Prisma RU, seis años. Lunes 30 de mayo. ¡Te esperamos!
16: Entre tu mente y el corazón, tienes una herramienta tan poderosa que es capaz de cautivar ambas al mismo tiempo. Es tu lengua. Radio UNAM te invita a dominar el miedo a los oyentes y explorar las posibilidades de las palabras en él. Curso intensivo para hablar en público y dominio de la voz. Aprende a transmitir tus ideas con claridad. Imparte Sergio Rued. Sábados de las 9 a las 12 horas a través de Zoom, del 25 de junio al 23 de julio. Informes e inscripciones a cursosrunam.gmail.com Hay literalmente un mundo de diferencia entre abrir la boca y hablar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: No te puedes perder una emisión más de la serie Calme Cali, una coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, bajo la producción y conducción de Van y Mañana jueves 26 de mayo, concluye la temporada de la serie Calme Cali. Sintoniza en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. El Universum Museo de las Ciencias te invita a visitar la exposición Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas, con fotografías del archivo de María Paula Martínez, que documenta la extinción de los glaciares. La exposición Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas, la puedes visitar en el Universum, Museo de las Ciencias, de martes a domingo, de 10 a 17 horas. En el marco de la sexta edición de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, la Filmoteca de la UNAM te invita al preestreno de Eclipsis, de la directora, Tania Hernández Velasco, cortometraje de ciencia ficción experimental sobre el reciente hallazgo de una subespecie de mariposa monarca. La función de preestreno se llevará a cabo el próximo sábado 28 de mayo en punto de las 18 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su sintonía, están escuchándonos a través del 96.1 de FM o también quizás lo estén haciendo por www.radio.unam.mx que es también nuestra página de internet y a través de ahí nos pueden escuchar cualquiera de las dos frecuencias, nosotros estamos en FM y nos da mucho gusto que compartan con nosotros eh, comunicación, que nos envíen preguntas, comentarios, dudas, fotos, videos y más a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias por estar siempre aquí presentes y atentos. Y bueno, ya escuchábamos hace un momento esta invitación que les hacemos para el próximo lunes. Ya, a ver, cuéntenos quién pasa lista ya para venir aquí a nuestra transmisión especial en la terraza de Radio UNAM. Eh, nos dará gusto saludarles. Como les decíamos, vamos a tener algunas y algunos invitados especiales para hablar, por supuesto, de la radio de libertad de expresión, de los retos, de los medios de comunicación, estos temas que siempre también a ustedes les gustan, les interesan, porque juntos también, junto con la audiencia, se generan también muchas posibilidades de avanzar en una comunicación real en los medios y desde los medios de comunicación, y más aún si son medios públicos, como este público universitario, así que nos daría muchísimo gusto que vengan, que nos acompañen, que escuchen en vivo esta transmisión, y pues eventualmente también poder compartir unos momentos con ustedes. Bien, pues Vamos a mandar saludos, Eduardo Mendoza, ya por aquí presente, Guerrero, Jorge Fra, muchas gracias también. Ojalá que quienes están aquí siempre presentes, pues nos acompañen en esta transmisión. Sofía Montoro, también muchas gracias. A nuestros amigos del Colegio de México, eh, Mario Navarrete, por supuesto, Rosario Durán, muchas gracias aquí por el mensaje. Feliz miércoles, vivir este día sin prisa, pero sin pausa. Gracias, Rosa, Rosario. Eh, Jorge Morán Guzmán. Nos Dice la obra escrita, la pedagógica del eh, doctor Pablo González Casanova y su vida a 100 años, a sus 100 años de edad, son ejemplos de compromiso y vitalidad, efectivamente Jorge muchas gracias, atento al devenir al es, de, en el espacio, tiempo, recuerdo el maestro Eduardo Irizalde en sus estupendos comentarios sobre ópera en Opus 94 la música de las esferas ya acompaña sus palabras en una onda infinita, gracias por tus palabras, gracias Jorge eh, Guerrero también presente, excelente tarde gracias por este pase de lista, quién más eh, Leslie Estrada también Muchos saludos, José, José Manuel Márquez, Alejandro Muñoz, eh, Mari Carmen Ambrís, Margeven, Edgar Agüero, Abimael Hernández, Teli, Angélica Gallegos, Alfredo Vergara Meckler. También nos dice: Imagino la magnitud y el glamour del evento pidiendo por un kilo de café nacional 12 dólares. El cielo es el límite. Gracias, Alfredo. Aquí leemos todos los comentarios. Gabani también, muchas gracias. Tania Cruz, eh, muchas gracias también a Laura. A TAPCHE y a todas las personas que se van sumando aquí en esta transmisión en vivo de todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, ya que estamos a punto de cumplir 6 años. Estoy atento también, nos dice Antonio Valdés, Eduardo Mendoza, gustoso ombligo de semana, abrazos, abrazos para ti también, muchas gracias. Y nos vamos a la siguiente información, a la siguiente sección. De Sustenta, en el marco de la sexta edición de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, la Dirección General de Atención a la Comunidad organiza la jornada de acopio de aparatos electrónicos. Nuestro compañero, Daniel Olivares, nos explica cómo podemos participar. Adelante.
2: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
8: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Hoy hablaremos de una de las actividades de la sexta edición de la LEP. Festival de Arte y Ciencia, que en esta ocasión tiene como eje central las fronteras del medio ambiente. La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM se suma a las actividades de dicho festival con la jornada de donación y acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para conocer más al respecto, conversamos con el ingeniero Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la DeGACO, quien nos explicó cómo decidieron organizar el también llamado
17: Reciclalep, Estamos participando en el ALEF por invitación de los colegas de difusión cultural que este año retomaron un concepto muy muy necesario para el planeta para en la relación del festival que son explorar las, las fronteras del medio ambiente. Este es un festival muy interesante y en el marco de este, de este festival, este año dedicado a temas ambientales, pues nos invitaron a realizar una jornada de reciclaje de residuos electrónicos que hacemos año con año con el gobierno de la ciudad. El
8: Reciclalep tiene como objetivo ofrecer un espacio para que la comunidad universitaria, empresas, instituciones y la sociedad civil dispongan sus residuos electrónicos de manera responsable.
17: Como en cada edición, estamos convocando a la comunidad universitaria, a las dependencias que forman parte de nuestra institución y también al público de la Ciudad de México y a la comunidad universitaria, digamos, fuera de la UNAM, a que nos ayude a evitar los impactos que tienen la disposición inadecuada de, de productos electrónicos Electrónicos, eléctricos y electrónicos al, al planeta. Entonces, con una alianza con el gobierno de la ciudad, en esta edición vamos a recibir nuevamente eh, todo tipo de aparatos electrónicos, desde computadoras, impresoras, este equipo de cómputo y periféricos que ya no funcionan, DVDs, este, CDs, televisores, refrigeradores, aparatos de radio, cables, etcétera, este todo tipo de aparatos que tengan componentes eléctricos o electrónicos pueden ser recibidos en, el, en este evento, en la jornada del 26 y 27 de mayo entre las 9 y las 16 horas en el estacionamiento 3 de la zona cultural de Ciudad Universitaria.
8: En esta ocasión la Dirección General de Atención a la Comunidad en coordinación con la Facultad de Ciencias rehabilitarán los equipos de cómputo a través del programa Ciencias Te Conecta.
17: En esta edición del Reciclatrón, en el Reciclalef, vamos a, nos asociamos con la Facultad de Ciencias, quienes en el marco de la pandemia a un conjunto de profesores se les ocurrió rehabilitar equipo de cómputo que estuviera en buen estado en general, pero ponerlo al día para que fuera útil para alguna algún estudiante que no que no contara con un equipo para poder acceder a sus clases, realizar sus tareas, entregar trabajos, en fin. Estos equipos lo, son rehabilitados con extrayendo componentes de... De otros equipos y se entregan en préstamo a parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias, de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias, eh, durante un semestre y si se requiere otro semestre más, se les deja un semestre más y bueno, pues forma parte de uno de los esfuerzos que de por sí la universidad ha hecho grandes para, para poder facilitar el, el acceso a, pues a a las clases en, en estas condiciones tan difíciles de la pandemia.
8: Para poder donar el equipo de cómputo se debe realizar una cita en la página web reciclatron.umnam.mx donde podrás elegir la fecha y hora para asistir a donar tus aparatos. Se programarán 10 citas cada 10 minutos con la finalidad de tener una recepción de residuos electrónicos de manera ordenada y respetando las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. El ingeniero Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, hace una cordial invitación a la comunidad universitaria y público en general a participar en el Reciclalep.
17: Pues en nombre de la Dirección General de Atención a la Comunidad y de la Facultad de Ciencias de la UNAM, les invitamos a traer sus residuos eléctricos y electrónicos o equipos de cómputo en donación los próximos 26 y 27 de mayo, de las 9 a las 16 horas, en el estacionamiento 3 de la zona cultural, eh, les invitamos a, a reciclar
8: como ya lo escuchamos la jornada de donación y acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la LEP, se llevará a cabo mañana jueves 26 y el viernes 27 de mayo de 9 a 16 horas en el estacionamiento 3 de la zona cultural de Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Degaco y el Alep. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, o alguno que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra...
0: Dos de la tarde con 16 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia. Adelante.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, hoy es miércoles 25 de mayo, en los controles técnicos nos acompaña Víctor Mathieu, vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae Estados Unidos han lutado por una nueva masacre, esta vez en Texas, donde un adolescente de 18 años asesinó a 19 niños, todos ellos menores de 10 años. Esto sucedió en una escuela en Uvalde En lo que va vale del año se han producido más de 200 atentados en el país, casi un atentado por día. Ante eso, el presidente Joe Biden pide una vez más que se enfrente al poderoso lobby de la venta de armas en su país. Escuchemos.
16: ¿Por qué? En otros países también hay problemas mentales y disputas domésticas. También tienen gente sin rumbo. Pero estas masacres nunca pasan con la frecuencia que pasan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos vivir con estas carnicerías?
2: El expresidente Donald Trump sufrió este martes un golpe en las primarias republicanas a gobernador de Georgia, donde perdió el candidato al que apoyaba. Sin embargo, algunos de sus seguidores lograron candidaturas en otros estados. Las primarias en las que los partidos eligen a sus candidatos para las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre sirven como termómetro para medir el apoyo que cosecha Trump, quien no descarta buscar la presidencia en 2024. En China, en medio de la visita de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, el presidente Xi Jinping defendió los avances de su país en materia de derechos humanos a pesar de nuevas filtraciones periodísticas sobre la represión de la minoría musulmana uigur. Los exiliados uigures piden firmeza en sus reacciones a Bachelet. Sobre la guerra en Ucrania y desde el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó la falta de unidad de los países occidentales frente a la guerra, agregando que se necesita el apoyo de una Europa unida. Hizo referencia a la falta de unanimidad frente a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, países que serán recibidos hoy en Turquía por el presidente Recep Tayyip Erdogan para convencerlo de dar su voto a favor. La Comisión Europea presentó hoy un proyecto de ley que torna más difícil que magnates rusos evadan las sanciones del bloque y busca definir un marco legal para la confiscación de activos para pagar la reconstrucción de Ucrania. La próxima semana se discutirá también la entrada en vigor del sexto paquete de sanciones contra Rusia en el que se incluyen las sanciones al crudo de ese país. Sin embargo, un Hungría, socio del Kremlin, ha pedido que no se incluya el tema en las conversaciones pues muy probable que no se llegue a ningún acuerdo. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
0: Bien, pues ahí la información internacional. Rápidamente, antes de nuestra siguiente charla, mandar... Saludos hasta Guadalajara, les gusta mucho nuestro contenido del programa y quiere mandar saludos a todo el equipo de producción y a mí. Muchas gracias, gracias eh, Sofía Astorga que nos escribe desde Guadalajara, desde, eh, desde Jalisco. Y bueno, también le mandamos saludos hasta Chihuahua y que nos manda aquí saludos. ¿Quién nos manda saludos? A ver, Mónica Maldonado nos dice gracias a todo el equipo de producción y a Deyanira, Muchas gracias, muchas gracias Mónica Maldonado, te mandamos abrazos también hasta Chihuahua. Y bueno, pues vamos a entrar a este tema, un tema bastante escabroso, un tema muy triste, un tema que nos deja también con muchas preguntas eh, y sobre todo en un entorno que pasa en Estados Unidos, donde es el país que eh, donde más se sabe de estas matanzas que de pronto algún joven eh, pues lleva a cabo un tiroteo, cuál es eh, pues la reacción que tiene ante pues una situación quizás difícil en su vida personal y que pues eh, se descarga, digamos, con haciendo daño a otras personas. Viéndolo desde este punto también de la psicología, es interesante. Se sabe hoy que este joven, eh, Salvador Ramos, eh, pues tenía eh, problemas, algunos problemas eh, a lo largo de su vida escolar, que sufrió, padeció de bullying, entre otras cosas, también tenía un entorno familiar complicado. Y otro tema que también se destapa en todo esto es la venta de armas, la venta de armas en Estados Unidos. Estados Unidos, que pues sin duda también es un problema que ahora se ve de esta manera más allá de, de, de lo que puedan decir quienes están a favor de la venta eh, de armas, pues hay mucho también que decir al respecto de ese tema. Hemos invitado hoy al doctor Hugo Sánchez Castillo, que es psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor Hugo Sánchez, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí tenemos un pequeño problema. En un momentito más le vamos a, eh, esperamos escuchar al doctor Hugo Sánchez Castillo con este tema que queremos platicar desde ese punto de vista, de, del tema de, eh, desde el punto de vista psicológico. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola,
18: ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a usted y a todos los auditorios.
0: Gracias, doctor. Ya, ya le escuchamos perfectamente. Espero que usted me haya escuchado antes en el preámbulo. Sí, sí, sí lo escuché. Ah, muy bien. Bueno, pues, ¿qué, ¿cuál es la opinión que le merece ya haciendo un poco el análisis de lo poco que se conoce ya del entorno, un quizás un mucho de este entorno, de este joven que perpetró estos asesinatos el día de ayer allá en Texas? Pues
18: mire, varias cosas salen en una primera instancia, ¿no? La primera que, que me gustaría apuntar. Es que no es una cuestión de ser latino, ¿verdad? Porque uno de los comentarios que me me Amento y es que tiene ascendencia latina mexicana. Bueno, Perdón, pero eso no es una característica que venga a tela de juicio en este momento. Porque hablamos de condiciones que son particulares en Estados Unidos. Hablamos de condiciones justamente de una disposición de armas, por ejemplo, como en ningún otro lugar del mundo. Hablamos de condiciones de violencia, de discriminación. Hablamos de condiciones de, de marginación. Porque aunque sea una potencia mundial, hay Ajá. condiciones sociales en las cuales los jóvenes, las, las personas jóvenes van a tener muchísimos problemas en cuanto a la integración, en cuanto a la adaptación. Esto sumado a los problemas que se dan de manera cotidiana en cuanto a las situaciones relacionadas con el estrés que van a alterar Diferentes ejes de funcionamiento, hablamos de sistemas como la amiga, la, la sustancia víspera productal, como la corteza prefrontal, que hace que los, los problemas al no verse atendidos, al no verse un profesional de la salud en juego, uh -huh. el, el sistema va literalmente al ir madurando en el neurodesarrollo, va conformando diferentes características en cuanto a su conformación, en cuanto a la apreciación de los problemas y lamentablemente en cuanto a la forma de afrontarlos. Entonces, lo que vemos en este caso particular son decisiones extremas a partir de muchísimos elementos, incluyendo la negligencia, el buño, el castigo, la disposición de armas y la falta... De a la salud mental, que llevan básicamente a que una persona haya encontrado eso como la única respuesta viable para la solución de sus problemas, que desgraciadamente no lo es, no pero hay que pensar que cuando ya se tiene un problema de salud mental, muchas personas ya no pueden ver más allá de eso, por eso es importante visibilizar a la salud mental en este punto, más que más que el acto un, poco, un tanto triste, y pero de, de una cuestión un tanto amarillista, sino una cuestión que visibilice realmente que la, la salud mental se ve en juego en muchas condiciones y que esto puede llevar a estos trágicos eventos, pero ahí tenemos incluso una historia de negligencia y de falta de atención eh, psicológica.
0: Eso que menciona es muy importante, doctor, ahora que se conocen algunos puntos poco a poco eh, de personas allegadas a él, algunos amigos, algunos vecinos que tuvieron, eh, que trataron con, con este joven, pues ya revelaban estas situaciones y cómo también él fue en su momento atacado. Ese tema del bullying en Estados Unidos que se da tanto, parece ser que pues es una forma simplemente que no se puede atacar, pareciera, incluso se revela en sus propias series y películas estadounidenses, donde es un problema muy grave y que le va generando una situación eh, muy tensa y muy eh, pues, muy de padecerlo por parte de muchas y muchos jóvenes allá en Estados Unidos y parecería que no hay, no, hay como, no hay forma de parar esta situación ¿qué le genera a una persona a un joven, a un niño a una niña, el estar en constante acoso por parte de sus compañeros y, y en, eh, con ese tema del bullying doctor?
18: pero fíjate antes de, de comenzar quisiera yo hacer sí. una súper interesante uh -huh. porque lo único que vemos lo que vemos al final y desgraciadamente en estas épocas de tecnología uh -huh. es que nos filman el último evento no o sea nos filman cuando sí. la persona golpea cuando la persona tirotea cuando la persona hace eso y inmediatamente tenemos una construcción a partir de eso sin embargo, no podemos dejar de pensar, y por eso me gusta mucho lo que usted ahorita comenta, toda la historia que está detrás. Para que una persona llegue a cometer un acto de bullying antes de decir, satanizarlo y meterlo a la cárcel, también tendríamos que preguntarnos, ¿qué te llevó a hacer eso? no eh, Hay por ahí una historia justo también en Estados Unidos de un niño que explota y golpea a un otro niño de manera violenta. E incluso sí. lo, lo hacen que, uh -huh. re, que renuncie a la primaria, sus padres uh -huh. son acosado pero cuando se estudió un poquito más era un niño que llevaba más de cinco años de abuso cotidiano todo el día. Uh -huh. Lamentablemente lo único que se filmó fue cuando él agredió, pero en realidad fue una respuesta que llevó su cerebro después de muchos años de bullying, porque lo que hay que recordarse es que cuando nosotros tenemos un estrés constante en nuestra vida, lo que va a hacer es va a hacer que nuestro cerebro se vaya conectando de otra manera para poder responder ante esas situaciones cotidianas en las cuales se encuentra. Podemos encontrar que se afectan las estructuras de nuestro cerebro como, como la migra, la que regula el miedo, como una que se llama el hipocampo, que regula el aprendizaje, la concentración, la memoria, la ubicación en el espacio, la corteza prefrontal, que esta lo que hace es regular cuestiones como toma de decisiones, como cuestiones prospectivas. Entonces, a, a todas estas estructuras, si cuando nos desarrollamos en un ambiente saludable, nos permiten tener juicios, moralidad, una mejor toma de decisiones, pero si esto lo alteramos durante toda la vida del sujeto, obtenemos obviamente que es una comunicación anómala hay una forma distinta de comprender y entender el mundo. Y esto lleva a que las personas empiezan a presentar patologías como trastorno de ansiedad generalizada, depresión mayor, trastorno bipolar, trastornos esquizofreniformes, conducta violenta, conducta agresiva, conducta inclusive, eh, como lo acabamos de ver, conducta psicopática, ¿no? Pero pero no, no podemos pensar en que haya una sola cosa. Hablamos problemas durante todo el neurodesarrollo que llevaron a esta condición particular, no solamente el estar expuestos a una película, un videojuego violento, que es otro tema súper interesante, porque, por ejemplo, si pensamos en la población canadiense y mexicana, pensemos en la canadiense, para poner un ejemplo que no sea México, ellos ven las mismas películas de acción, las mismas películas de muerte, los mismos videojuegos, las mismas convocatorias pero el es ¿Qué significa que hay otras condiciones, además de este tipo de exposiciones.
0: Claro, y uno se pregunta cuáles son precisamente estas condiciones que generan, porque bueno, pues se van sumando casos en Estados Unidos, hoy lo decía el día de ayer, perdón, el presidente Joe Biden, de que pues esto pasa en Estados Unidos, sigue pasando, es algo que, pues si sí, algo pensamos en este tipo de tiroteo, simplemente pues nos, nos, nos remite a Estados Unidos, no es el primer caso, ni eh, desafortunadamente tampoco será el último. Ese video que usted mencionaba en algún momento en una eh, escuela primaria, era de un, de un chico, creo que es el mismo, eh, que, que padecía de autismo, y entonces era, pues se generaban ciertas agresiones contra él hasta que ya no pudo más, y pues él golpeó a uno de sus compañeros, que hasta el último momento también el otro compañero compañero siguió agrediendo. En este caso, el joven del tiroteo que se dio a conocer ayer, tenía eh, problemas de lenguaje en algún momento de su vida y eso generaba burlas, eso generaba pues una serie también de agresiones a su persona eh, tenía pues un par de amigos en particular, uno que fue eh, quien dio alguna entrevista y él pues le él comentaba eso, que desafortunadamente tenía esta presión por parte de sus compañeros y poco a poco se fue aislando, incluso se habla de que pues había hecho algunas publicaciones muy recientes un poco antes de generar esta situación, de llevar a cabo este tiroteo, pues que lo había anunciado en su red social de, de Facebook o que en algunas otras publicaciones, por ejemplo, en una vez se pintó los ojos de color negro y, y recibió muchas burlas eh, burlándose en el sentido de que era una persona homosexual y muchas otras cosas que es muy interesante. Doctor, eh, saber cuál es este perfil que lleva a una persona a cometer estos actos, se habla también de videojuegos, eh, me, se mencionaban ahí un par de videojuegos que él normalmente jugaba, que su mamá tenía problemas con las drogas, en fin, se van sabiendo algunas cosas del entorno, pero como dice usted, es muy fácil decir, pues estas personas no deberían de existir o, o qué pasa, por qué llevan a cabo estos asesinatos, pero hay que ver este entorno y esta parte de la psicología social.
18: Claro, porque además es algo que nos duele como sociedad, porque uh -huh, es aceptar uh -huh. que tenemos un problema en los sistemas legales, en los sistemas de salud, en los sistemas de crianza, en los sistemas de educación, porque todo lo que usted me acaba de describir es un conjunto de elementos que estuvieron anómalos en el desarrollo de esta persona, desde la atención médica, la atención psicológica, la atención parental, la atención escolar, y pues ahí le tendríamos que sumar desgraciadamente el, el, el elefante blanco ahí en medio, ¿no? Que es la alta disposición de armas. O sea, para que un estudiante o una persona pueda tener una, un, un arma en México, pues es difícil. Pero en Estados Unidos la compras en el Walmart sin ningún problema. Entonces la disposición es tal que es muy sencillo y eso obviamente da otros elementos. Por eso es que es una cuestión de análisis de todo el contexto, de ver cómo se van dando las anomalías a lo largo del neurodesarrollo y que al final la ausencia de tratamientos en términos de salud mental fueron haciendo que para, desgraciadamente, para ese adolescente, esa fue la única respuesta que tenía para hacer valerse a sí mismo como persona dentro de un contexto social. Pero si se fijan, hay una falta total de dirección, de atención, pero para él esa fue la respuesta adecuada. Uh -huh. Eso significa que que si hubiéramos tenido alguna respuesta de algún seguimiento, de algún profesional, de algún otro elemento, probablemente no estaríamos en esta entrevista, estaríamos hablando de otra
13: cosa, ¿no? Entonces
3: uh -huh. pues aquí
18: la, la, la cuestión que yo hago énfasis es, uno, la visibilización de la salud mental por profesionales de la salud, no por la pseudociencia, en primera instancia. La segunda, la no satanización y abogar por realmente el, el que se vaya a los problemas de fondo, al problema que está en la educación, que está en nosotros como sociedad, y empezar a poner nuestro granito de arena para aceptar algunas de las responsabilidades que como sociedad nos corresponden.
0: Por supuesto, doctor, estas personalidades muchas veces se van creando poco a poco y a lo largo de los años, como fue este caso de este joven, por lo que hoy se conoce. Y otro tema también que tiene que ver con todo esto, pues será el de la venta de armas. Él esperó apenas unos días de haber cumplido 18 años para... Eh, adquirir este estas armas este tipo de armamento cómo se utilizan quién eh, accede a ello y pues bueno hay distintas eh, formas que se están planteando también para cerrarle la puerta al, eh, del acceso a personas muy muy jóvenes al acceso de las armas muchas veces desde casa se sabe dónde está el arma o se utiliza eh, los fines de semana para ir con los padres incluso hemos se sabe tanto de estas costumbres de pronto de Estados Unidos para ir a cazar o para simplemente sí. saber utilizar estas armas, algo que se tiene que replantear una persona muy joven con un arma, ¿qué, qué puede llegar a hacer si no tiene un buen, un, no se le encamina eh, para qué se puedan utilizar estas armas? O diríamos muchos desde México, ¿para qué tener acceso a las armas?
4: Así es, así es totalmente,
18: ¿no? Hay una serie de focos rojos que, que además como sociedad no tenemos que, que, seguir solamente esta parte amarillista, ¿no? Aquí a lo mejor contemplando un poco, pues a veces de repente nuestros gobiernos tratan de seguir, pero cosas que no son seguibles, ¿no? Se acuerda usted nuestro presidente dijo, es que las películas violentas, es que los videojuegos uh -huh. otra vez se parcializa. Uh -huh. Y no se ayuda a regular, no se ayuda a comprender, no se ayuda a entender qué podemos hacer como sociedad, qué podemos hacer como padres, madres de familia, para que estos, eh, este caldo social que va nutriendo la violencia pueda disminuirse. Y aceptar también que la violencia existe, más bien ayudar a dirigir la violencia a donde tiene que ir, para que no explote en un entorno, en un entorno social donde no es conveniente, donde produce este tipo de tragedias, ¿no?
0: Claro, por supuesto, y recordemos que pues esto fue con las características que se tienen y que se van conociendo ahí algunos detalles, pero hace apenas 10 días también hubo, hay que recordar, una masacre motivada por el supuesto racismo de en un supermercado allá en Búfalo, Nueva York, que se sumó a pues a una larga serie de asesinatos también masivos en escuelas, iglesias y demás en los últimos años, algo que prevalece y que también puede tener otra, otra raíz otra intención en este en este sentido
18: ya totalmente forma parte de estos contextos que hay tan tan complejos en Estados Unidos ¿eh? porque ahí se han formado justamente estas cuestiones raciales estas cuestiones de supremacía estos, pues, estos discursos de odio y esto finalmente fomentan también este tipo de, de actitudes hacia este joven por ejemplo y que desencadenaron en este tiroteo
0: muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por comentar con nosotros y analizar este tema tan, pues, preocupante. Desafortunadamente son muchas familias las que están en luto el día de hoy y, pues, simplemente para ellas no hay, no hay pues, no hay nada en este momento que pueda eh, con, llevarles consuelo. Hay que entender también estas situaciones de de sociales que prevalecen y cómo atacarlas pues será también importante porque no son no son nuevas y decíamos no será la última vez desafortunadamente.
4: Sí, tristemente
18: a lo mejor nos vamos a volver a encontrar para comentar. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo
4: usted a todos su auditorio, a los radioescuchas.
0: Muchas gracias doctor, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo y doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nos quedamos con este punto que nos mencionaba el doctor, que tiene que ver con que pues conocemos la parte última, el tiroteo, conocemos la parte eh, cuando este joven, pues acudió a esta escuela y a quien se le puso enfrente, pues lo llevó a cabo ese tiroteo hasta que él cayó eh, a manos de la policía y que no sabemos todo el contexto y todo lo que hay atrás, no se trata de justificarlo, por supuesto que no, se trata de comprender qué lleva a una mente tan joven a llevar este tipo de actos. Dos con treinta minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bueno, pues ya entramos a esta sección de Dulce Conciencia. ¿Quién creen que está por aquí? Pues sí, efectivamente, Dulce García nos acompaña aquí en cabina, engalanando esta emisión y esta sección. ¿Cómo estás, Dulce? Deyanira, buenas tardes a ti el auditorio. Pues bueno, fuera,
11: mira. Pero la verdad es que estoy muy contenta de compartir otra vez estos micrófonos contigo. Y bueno. bueno, mira, hoy vamos a platicar sobre un atlas de riesgos que se llevó a cabo sobre el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues es un poco ver todas las implicaciones de nuestra convivencia, del suelo, del clima y cómo podemos prevenir ¿no? algún desastre. ¿Cómo ves este tema?
0: Muy bien, pues sí, porque hay riesgos en muchas partes del país, pero hay distintos tipos de riesgos y siempre es. es importante tener un atlas que nos diga qué tipo de riesgos hay en cada lugar.
11: Así es, Deyanira, pues mira, ya tenemos a alguien que nos va a platicar a más detalle sobre esto, pero... ¿Qué te parece si antes de pasar a esta charla escuchamos un poquito de información? Adelante. Los diversos contextos sociales y económicos que se encuentran en una ciudad, aunados al comportamiento del clima y el suelo en el que habitamos, pueden conllevar riesgos de los que pueden resultar daños que bien se pueden prevenir. ¿Cómo se miden los riesgos latentes en las ciudades? Conocerlos es importante no solo para prevenir desastres, sino también para tener una mejor calidad de vida. Es por ello que se creó el Atlas Metropolitano de Riesgos de Guadalajara, un instrumento que ayudará en la gestión integral de riesgo de dicha metrópoli. Este instrumento reconoce la planeación integral y coordinada del suelo urbano en áreas metropolitanas para la reducción del riesgo de desastres relacionados con el clima. El propósito fundamental de este atlas es identificar algunos de los principales procesos en el territorio que contribuyen a la creación de riesgos socioambientales. Este instrumento tiene dos objetivos fundamentales, la generación de lineamientos para la planeación territorial a partir de modelos probabilísticos y el establecimiento de una estrategia de reducción de riesgos que se pueda replicar en escala municipal. ¿Podemos llevar el modelo de este atlas a otras ciudades? Y bueno, para platicar sobre este atlas de riesgo, ya se encuentra en la línea de la doctora Nayeli Ruiz Rivera. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
13: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme nuevamente en su espacio y pues todo bien aquí. Muchas gracias.
11: No, pues con mucho gusto, doctora de de invitarla a que nos comparta un poco más de información sobre estos atlas de riesgos que se están llevando a cabo en diversas zonas del país, eh, si no mal recuerdo creo que ya habíamos hablado sobre otro que se hizo aquí en la Ciudad de México, pero pues mejor platíquenos del nuevo, ¿cómo, ¿cómo fue esta eh, coordinación de, de la investigación? ¿A qué se ha llegado?
13: Bueno, buenas tardes pues, este atlas metropolitano de riesgos es el primero a escala metropolitana que se hace en México. Y la razón es muy sencilla, pues los municipios son en principio pues los que están encargados a nivel constitucional de atender ciertas cosas en el territorio y entre las cosas que tienen delegadas los municipios es la protección civil y el uso de suelo. Entonces, eh, en realidad, todos los atlas que se habían hecho hasta este momento en México habían sido, eh, digamos, a nivel estatal, tratando de coordinar en ese nivel de gobierno las acciones de protección civil, sobre todo. Y en los municipios se ha hecho un esfuerzo importante a lo largo de los últimos 12 años para tener atlas que permitan definir cuáles son ciertos usos de suelo que de alguna manera no son tan convenientes en materia pues, de la gestión ¿no? y del, de los riesgos que puede eh, que pueden pasar las viviendas y la población. Entonces este Atlas Metropolitano sale porque eh, tenemos una ley que es relativamente nueva es de finales del 2016, eh, una ley, nueva ley de asentamientos humanos, y en esa ley de asentamientos humanos se reconoce eh, a la escala metropolitana como digamos, una escala en la que puede haber coordinación para que los municipios que enfrentan riesgos similares o que de alguna manera, pues, comparten ciertas situaciones, por ejemplo, en materia de inundación, o en materia de sismos, pues, puedan ponerse de acuerdo para hacer gestión de riesgos metropolitana. Y eso sí como se genera, pues, un todo, digamos, un nuevo contexto en el cual, pues, en este caso, el área metropolitana de Guadalajara contactó a la UNAM, al Instituto de Geografía, para pedirle pues, este primer atlas metropolitano. Y ese fue, digamos, el origen de esta, de este primer instrumento.
11: Claro, doctora, ¿cuál sería eh, quizá una diferencia entre los atlas, Metro, bueno, este atlas metropolitano y los estatales y cómo se relaciona uno con otro?
13: Pues esa es una, eh, la, digamos que es el, es el meollo de, de la contribución que hemos hecho aquí, porque pues eh, un atlas municipal le sirve, por ejemplo, a la Unidad Municipal de Protección Civil para poder hacer la planeación de sus actividades, sobre todo de reacción y de respuesta. Y también, en principio, pues tendría que ayudarle a quienes definen, por ejemplo, los, los usos de suelo para poder decir aquí sí, aquí no, aquí hay algún problema, para hacer dictámenes, ¿no? Y este nuevo Atlas lo que tiene es que le ayuda al Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara a ver más en el largo plazo. Lo que tiene este Atlas de nuevo es que tiene pues un horizonte, o sea, ve los datos de, de varias décadas atrás y está pensando en las varias décadas que tenemos por delante para entonces poder definir cuáles son las líneas prioritarias a las cuales se tendría que abocar el Instituto de Planeación, que tiene pues que definir digamos las grandes tendencias de hacia dónde tiene que crecer la ciudad y cuál es la, cuáles son las infraestructuras prioritarias. Entonces, el Atlas Metropolitano no sirve tanto para hacer cosas como de la logística cotidiana, sino más bien para ver en el largo plazo qué es lo que tendríamos que estar gestionando y coordinando. Y eh, en realidad el Instituto de Planeación lo va a usar para eso, lo va a usar, por ejemplo, para alinear a todos los municipios en términos pues de que uno no decida, eh, digamos, por ejemplo, establecer nuevos accionamientos o nuevas licencias de manera indiscriminada hacia ciertas zonas de la ciudad, que de alguna manera van a tener efectos no nada más en ese municipio, sino en el resto de los municipios. Entonces no. es una... Es una forma de coordinación bien interesante que nos ayuda precisamente a establecer escenarios, por ejemplo, de temperatura, de cambio climático, de posibles impactos, y que le va a ayudar mucho al al instituto pues a, a, a digamos a, a tener estos, estas coordinación entre municipios, que, que que sí necesariamente nos van a llevar a tener ciertas restricciones, pero nos van a, tener, a llevar a restricciones, pensando en el bienestar de todos y en, el, en plazos más medianos y largos. Y esa creo que es una de las grandes diferencias con los atlas que ha habido, que son sobre todo pues para la toma de decisiones del día a día, que también es importante, pero que de alguna manera se enfocan en instrumentos territoriales diferentes.
11: Claro. Eh, ¿Algún ejemplo que pudiera darnos sobre o detallarnos un poquito sobre estos riesgos justamente?
13: Este Atlas se enfoca sobre todo en riesgos climáticos. ¿Riesgos climáticos cuáles son? Todos los que se derivan o que se asocian más bien, pues por ejemplo a precipitaciones intensas o que se asocian a temperaturas muy altas o que se asocian, por ejemplo, a la dinámica de los incendios forestales alrededor de la ciudad. Son de algunos de los temas en los cuales nos enfocamos eh, pues, de manera prioritaria. Y lo que vemos en el, en el Atlas es, por ejemplo, cuáles son, no solamente las áreas de inundación de un municipio u otro, o sea, no es solamente Zapopan, no es solamente Guadalajara, no es solamente Tlaquepaque, sino que ves, digamos, toda la cuenca, el área metropolitana está abarcando dos grandes cuencas, y en esta, y en, digamos, lo que se ve es qué, qué pasa en la cuenca y cómo interactúa lo que haces en, municipio, en un municipio en otro municipio, cómo va corriendo el agua, cómo por efecto de la urbanización se van intensificando y surgiendo nuevas zonas de inundación que antes no existían. Y entonces esa es justamente el, el modelo que toma INEPLAN para pedirle a los distintos municipios oye mira, tienes que alinear tus nuevos planes municipales de desarrollo y tus planes de gestión de, y de protección civil a este modelo para tratar de preservar las zonas alrededor de la ciudad que nos ayudan a infiltrar mejor el agua a regular mejor el clima, a que estas ondas de calor no sean tan fuertes o que de alguna manera no, no intensifiquemos lo que ya está y que además nos ayude a, a pensar en cómo eh, tendríamos que estar gestionando la infraestructura de, de inundaciones, por ejemplo, dónde hay que poner pozos de absorción, dónde podríamos desarrollar mejores parques o lugares de, de infiltración estratégica que hagan que toda esta agua, en lugar de correr a la ciudad, se infiltre y pueda ser utilizada después, incluso para consumo humano. Esos son sobre todo los grandes temas
11: que se trabajan en este atlas. Ay, wow, doctora, pues es mucha información, nos gustaría platicar un poquito más con usted, pero desafortunadamente se acaba el tiempo y bueno, pues por lo pronto le agradecemos mucho esta información que nos proporciona y la volveremos a invitar para que nos platique más sobre este atlas y cómo va avanzando.
13: Claro que sí, con mucho gusto, y también nada más quiero mencionar rápidamente que el Atlas, de hecho, ya se aprobó por los nueve municipios, entonces ya es un instrumento de planeación totalmente vigente.
11: Ay, muy bien. Pues muchísimas gracias por todo, doctora, y muchas felicidades también por eh, los resultados de su trabajo.
13: Muchas gracias. Saludos a la audiencia.
11: En gracias, que esté muy bien. Fue la doctora Nayeli Ruiz Rivera, académica del... Departamento de, so de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, a quien le agradecemos mucho esta información. Yo me despido, agradezco su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. Tienes una cita con un científico.
5: La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Nicola Tesla
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Cultura
19: RU.
20: Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Gracias por seguir esta transmisión de Prisma RU. Esta tarde les tengo información de una exposición que se encuentra en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Se trata de una modernidad hecha a mano que propone revisar la noción de diseño producida y teorizada en México desde 1950 hasta la actualidad. Esta muestra también explora el concepto de diseño artesanal y propone integrarlo a la fragmentada historia del diseño nacional. Sobre las obras presentes en esta exposición, los textos claves sobre diseño en México y el concepto de modernidad en el diseño del entorno cotidiano que se interpretó como el proyecto de unir las tradiciones y condiciones locales en el sueño de la industrialización, conversamos con la curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo Ana Elena Malet una modernidad hecha a mano de diseño artesanal en México, 1952-2022. Me gustaría, Ana Elena, que nos platicara acerca de esta propuesta y, bueno, de, del trabajo que se ha realizado para esta exposición.
19: Eh, bueno, pues muchas gracias. Sí, inauguramos el 14 de mayo una exposición que busca hacer una suerte de historia y de genealogía de esta estos diálogos y estas tensiones que se han dado a lo largo del siglo XX y también lo que va del XXI entre el diseño y el trabajo artesanal en México. Entonces arrancamos la exposición con las ideas de Clara Porcet, esta diseñadora mexico cubana que justamente en 1952 inauguró, al mismo tiempo que el campus de Ciudad Universitaria, la exposición El Arte en la Vida Diaria, Objetos de Buen Diseño Hechos en México, que planteaba la idea de que en ese momento que México se estaba industrializando, no debíamos de perder de vista la gran herencia cultural y la tradición con respecto al trabajo artesanal que se tenía en este país, que si podíamos de alguna manera hacer dialogar las dos cosas, hacer una propuesta conjunta. Íbamos a, una, a llegar a una modernidad verdaderamente local, asociada al territorio y al contexto. Eh, íbamos a alcanzar un diseño verdaderamente mexicano. Entonces, con esas ideas se empieza a desarrollar la exposición. Luego hay eh, un pequeño módulo sobre el interior en México, cómo empieza a haber estos contenedores modernos, estas casas, estos espacios domésticos modernos. Eh, y en el interior hay sobre todo liderados por Clara Porcet, ¿no? una eh, serie de propuestas de diseño del interior, de entender el interior mexicano como esta mezcla de periodos históricos, ¿no? Como adentro del contenedor de la casa moderna había pues arte popular, muebles vernáculos, muebles populares, arte prehispánico y también piezas modernas. Después hacemos un recorrido por estos que llamamos Centros de Diseño Neoartesanal. Entender cómo el diseño artesanal tuvo también expresiones en otros lugares que no fueron solo la Ciudad de México, eh, Michoacán, Tasco, Cuernavaca, Jalisco y Guanajuato, ¿No? Ahí destacamos diseñadores, colectivos, talleres que produjeron diseño en esos momentos, visibilizamos sus nombres y también muchas de estas piezas que algunas de ellas se habían exhibido en exposiciones más asociadas al arte popular o a la artesanía, pero aquí les estamos dando una connotación de diseño y otras piezas nunca se habían exhibido del todo. Eh, después tenemos un módulo que llamamos tipologías neomexicanas, que son una selección de asientos que hoy podemos decir que son tipologías mexicanas. El butaque, el equipal, la silla de palo, y cómo hacemos un recorrido a lo largo ¿no? de distintas décadas, cómo... Eh, en distintos momentos, distintos diseñadores han hecho lecturas y relecturas, y iteraciones y reinterpretaciones de estas tipologías, de estos asientos. Entonces, Pedro Ramírez Vázquez, eh, no, haciendo una relectura del Equital en los años 70, o Moisés Hernández, haciendo una colección de equipales contemporáneos hoy en día, o Clara Porcet eh, ¿no? planteando el butaque y después como Antonio Atolini retoma el butaque y hoy en día lo retoma también Emiliano Godoy, o La Silla de Palo, no eh, retomada por Clara Porcet, por Ricardo Legorreta, por Moisés Hernández también, por Diego Matay. Y al final hacemos una amplia selección de objetos eh, accesorios, mobiliario y textiles de diseñadores contemporáneos y tratamos de, de que se entienda cómo todo este recorrido histórico tiene una influencia directa en mucha de, las, de la producción que está teniendo actualmente el diseño mexicano. Son cerca de 630 piezas, más de 220 coleccionistas y eh, cerca de 200 diseñadores representados en la sala.
20: De eso también me gustaría que nos platicaran, Elena. Obviamente hay todo un trabajo previo para esta exposición. Son eh, de estas piezas que unas como bien menciona, ya se habían exhibido otras tantas no. Tengo entendido que algunas forman parte de la colección de diseño de la Dirección General de Artes Visuales. ¿Qué nos puede compartir sobre los procesos de conservación? Hay materiales de madera, piel, vidrio, tapiz. Eh, ¿Cómo trabajarlos? no?
19: Bueno, primero me gustaría ser hincapié en eso que mencionas de la colección de diseño del Moac y de la Vigar, de la colección de artes visuales, porque es una colección nueva. La exposición está abriendo un nuevo campo académico, un nuevo campo de investigación, de discusión, de reflexión desde el MOAC, y ese campo se alimenta con la colección. En 2019 pudimos empezar, arrancar con una colección semilla para explorar estas reflexiones y estas vertientes del diseño mexicano. Hasta ahora llevamos adquiridas cerca de 60 piezas, y de esas 60, más o menos 50 van a estar en exhibición en... En la exposición, eh, y, y bueno, ha sido eh, un reto para todo el equipo del MUAC, no solamente porque vienen de 18, todas estas, la, la exposición vienen piezas de 18 estados de la República distintos pero además hay materiales como dijiste muy variados entonces el equipo de conservación desde enero ha estado trabajando en ello e hicimos soportes específicos para textiles hay vidrio madera muebles joyería plata entonces hay toda una variedad de, de materiales ¿no? de, que se tienen que tratar de maneras distintas eh, hay que iluminarlos de manera distinta hay muchísimos textiles que habla también de la riqueza textil en México y de cómo los movimientos textiles en los años 50 60 y 70 fueron muy importantes si de alguna manera hoy se están retomando, en esta última década se han estado retomando y revalorando y eso lo vamos a ver también en la parte
20: contemporánea.
19: Y ha sido la verdad es que todo un reto hacer este montaje y la, la propia conservación para exhibición de, este, de, de esta muestra.
20: Le agradezco mucho, Ana Elena, el tiempo y por supuesto también sus palabras para hacer esta invitación al Auditorio de Radio UNAM para que se unan a esta exposición y conozcan más acerca de estos conceptos, ¿no? de, de cómo llevar el arte a, a la vida diaria, a la vida cotidiana y cómo hacerlo a través de toda esta variedad que ustedes han preparado para nosotros.
19: Muchísimas gracias. La exposición estará abierta
20: hasta el 13 de noviembre aquí en el
19: Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en la UNAM.
20: Ana Elena Malet es curadora de la exposición Una Modernidad Hecha a mano, diseño artesanal en México 1952-2022 que se presenta en la Sala 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Recuerden que también tienen exposiciones virtuales en la Sala 10, así que los invitamos a explorar las posibilidades de este museo. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
0: Gracias, gracias Tamara. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, nos quedan unos minutitos, Dulce García, como ves que todavía estás por aquí con nosotros.
11: Pues tenemos un tema bien interesante para...
0: Platicar un ratito. Ah, ya no, no te escuchabas. ¿Qué, tenemos un tema interesante, ¿cuál? A ver. El, el, el Día del Orgullo Friki. Día el, Mundial del Orgullo Friki. Yo decía, a ver, como, ¿qué es Friki? Como un poco raro. Y de... Mira, dice Rodrigo que él es Friki. Yo también pasé por sí. mi etapa friki de allí. Sí. Sí. Ay, bueno, mira, también aquí Michelle, Marco, Don Agus también pasaron su etapa friki. <risa> bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción? De, se llama Suraru, ¿verdad? Suraru y se llama la canción 1, 2, 3 y la escogió Michelle González que tiene 20 Bravo. años y bueno, pues también ha pasado por esta etapa friki. Así que con esto nos despedimos, gracias a todas y a todos. Gracias Dulce. Gracias a ti Deyanira
11: y un gusto estar aquí en estos micrófonos con el auditorio, contigo y con toda la producción.
0: Y a ver si te vemos el lunes, ¿eh? Claro que sí. Bueno, con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán buenas tardes, buen provecho y hasta mañana
20: Chikara,
2: que chikiva,